0: ¿Me avisas? ¿Estamos? Listos. Perfecto. Sí, perfecto. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde sea que me estén escuchando. Desde donde sea que me estén escuchando. Sí, literal. Me llamo Juan o Baco para mis amigos, así quedaron adelante. Soy Baco para ustedes. Muchísimo gusto. Qué rico que pudieron venir a acompañarme en este espacio. Y sin más preámbulos, bienvenidos a la terraza de Baco. Listos. Oigan, buenos días. Hoy Bogotá no se recibe con un sol espectacular, o sea, y estamos acá en la terraza de Abaco y estoy demasiado emocionado. Creo que algo que me he aprendido a disfrutar mucho de estar acá y de este espacio es tener invitados tan chéveres. O sea, de verdad, creo que todos los invitados que he tenido los he escogido por una razón específica y yo tenía una lista cuando comencé a hacer el podcast de la gente a la que yo quería invitar. Cuando lo fuera a comenzar, definitivamente creo que pues no era raro para nadie que yo invitara a mi familia primero, y seguimos con familia. O sea, seguimos realmente con mi mejor amiga, mi socia, familia desde hace muchísimos años, literalmente. Y hoy queremos hablarles de un tema muy chévere. Entonces, por eso tengo como invitada a Cata. Hola, Cata.
1: Hola, Baco. Gracias por invitarme. Desde que comenzó con ese proyecto, te dije, yo creo... Y yo, cuando voy a ir, y yo, cuando voy a ir, y yo, cuando voy a ir. Y creo que me emociona demasiado. Pues cada capítulo, obviamente me lo he escuchado, apenas sale. Si no puedo, apenas sale, apenas tengo un momentico. Y pues qué chévere poder estar acá contando un poquito como de, de lo que somos tú y yo.
0: Literal, creo que eso resume todo de lo que se va a tratar este capítulo y es de lo que somos Cata y yo y lo que hemos logrado hacer en estos últimos años. Ya seguramente se dieron cuenta que vamos a hablar hoy, pero la idea es hablar de cómo emprender y no morir en el intento. Y les vamos a contar nuestra experiencia emprendiendo con Bawé. Entonces, comencemos para ir rompiendo el hielo. Cuéntanos, Cata, ¿qué es Bawé?
1: ¿Qué es Bawé? Bueno, para los que no lo conocen, Primero que todo, tienen que ir.
0: Literal, por favor.
1: <ríe> tenemos una sede en Bogotá y tenemos una sede en Cartagena. Eh, son dos tiendas, pero más que tiendas, son espacios de moda, arte y cultura en donde nosotros ponemos el lugar y las marcas ponen, eh, ponen su talento, ponen sus emprendimientos para poder exhibirlos al mundo en dos lugares increíbles y somos un espacio elegantemente irreverente, igual que tú y yo.
0: Literal, o sea, ese es nuestro slogan, ser elegantemente irreverentes y creo que Cata y yo somos la clara muestra de cómo el agua y el aceite pueden convivir de una forma tal, armoniosa, armoniosa para crear pues, realmente magia y creo que Bau ha sido el claro ejemplo de eso. Y hoy el formato va a ser chévere porque está hablando con Cata, bueno, ¿cómo vamos a hablar sobre emprendimiento? ¿Cómo vamos a hablar sobre Bawé? Y creo que lo más chévere, y mucha gente cuando les pregunté como, hey, ¿de qué quieren que hablemos en el podcast? Me dijeron, habla sobre Bawé, habla sobre la historia, porque creo que pues ya llevamos varios años en esto y le puede funcionar a muchas personas que estén pensando en emprender o estén comenzando a emprender. Entonces, la idea es que sea un formato como medio de story time para que ustedes conozcan un poquito nuestra historia y a medida que vayamos contando podemos dar algunos tips como de las cosas que hemos aprendido. La Entonces... ¿comienzas o comienzo?
1: comienza tú ¿comienzo? estoy nerviosa
0: <risa> perfecto entonces Cata y yo contexto, nos conocemos desde hace muchos años inclusive decimos que antes de nacer porque nuestros papás se conocieron también nuestros papás todos pues mi papá es médico los papás de Cata los dos son médicos eh, siempre hay... fun
1: fact que lo supe hace poquito que mi mamá le hizo las ecografías a tu mamá de los tres hijos
0: o sea nuestros o sea, papás estudiaron odds?
1: en el mismo colegio si no estoy mal, y también nos enteramos hace como un año. Total. Increíble.
0: Entonces, Kata y yo, literalmente estudiamos desde chiquiticos, desde Kinder, en el mismo colegio. Estudiamos todo, 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 todo el colegio, nos graduamos juntos, siempre fuimos muy amigos, realmente como que, de pronto no éramos del mismo parche, tal, pero siempre estuvimos pero como, Siempre estábamos ahí. Siempre o sea, estamos como ahí, como Paco. que <risa> Yo tengo fotos con Kata sí. desde los <risa> dos años, hasta los 15, hasta los 18 y hasta ahorita. Y creo que siempre los dos tuvimos como esa, esa, esas ganas y ese interés como de emprender, como de hacer cosas. Y sobre todo creo que también tuvimos una inclinación hacia, hacia la parte creativa y de moda en específico. Yo me acuerdo mucho cuando tú hacías con Daniel Rueda, que era un compañero de nosotros, ah, como sí, en el colegio Daniel. fotos y cosas. Y tú hacías la producción y el styling y entre los dos se ponían sí. a jugar. Y siempre me pareció súper cool. Entonces los dos siempre como que tuvimos como esa, esas ganas por hacer algo con la moda, ¿no? Eh, después pasamos como a la, a la universidad yo me fui a Venezuela luego volví Cata también pues se dedicó a estudiar entre primero a psicologías pues cambió a Mercadeo <risa> y Comunicación de la Moda <risa> cambió y un montón por vainas de la vida un día estábamos como tomándonos una cerveza literalmente sí y comenzamos a hablar de Bagué o no
1: sí comenzamos a hablar como de sueños que creo que eso es muy bonito con esas personas que conoces de toda la vida y creo que hemos tenido la fortuna de que nuestros amigos son como nuestra familia desde chiquitos o sea a pesar de que estén en Japón o estén acá en Bogotá Siempre, 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 siempre ha sido familia y uno puede llegar a entrar a esas conversaciones y creo que no fue la excepción en nosotros. Un día nos sentamos a hablar, un día x y Yo no bien dónde fue. Estábamos en el BBC, creo, o en el Irish pub de la T. <ríe> y no, no sé por qué estábamos ahí, muy raro no, pues plan fijo, despachados muy nosotros sí.
0: tomándonos una, una cerveza y...
1: <ríe> y fue como que quieres hacer con tu vida cuáles son tus sueños, cuáles son tus metas esas conversaciones como que es, son, son, son muy profundas y muy bonitas y, y coincidimos en sueños entonces coincidimos en emprendimiento coincidimos en moda coincidimos en querer apoyar a la gente coincidimos en ser muy grandes coincidimos en la ambición porque no era como no, tengo ganas de hacer una marca eh, y venderla a mis primos quisimos hacer algo muy grande, quisimos conquistar el mundo que fue lo primero que plasmamos en la pared en Baué y, y creo que esa ambición, es, es ambición es la buena palabra porque esa ambición acompañada de trabajo ha sido lo que nos ha como unido en todo este trabajo, en todo este camino.
0: De acuerdo, y creo que ese sería el primer tip que me atrevería a decir que es importante que tengan en cuenta en el momento en el que quieran emprender y es sueñen en grande, sean ambiciosos, eh, porque pues al final cabo entre uno creo que más sueña más se mete y se mentaliza en cumplir esos objetivos
1: creo que a veces uno no, no sueña tan grande por miedo ¿no? tal vez por falta de confianza el mismo amor propio que está tan famoso ahorita creo que es real para también los emprendimientos los sueños el trabajo lo que anhelas de tu vida a veces uno no cree que esos sueños que uno tiene en lo más profundo del corazón son alcanzables, esa casa enorme, eh, esos viajes por todo el mundo ese, esa empresa llena de empleados que tal vez te imaginas eh, a veces no, no, no te crees capaz o no crees que está disponible para ti y creo que sí, creo que solamente es permitírtelo y trabajar por ello
0: totalmente de acuerdo y ahí entonces nos estamos dando una cerveza, comenzamos a coincidir en esos planes y llegamos a la conclusión de que había una oportunidad que veíamos en, en Bagüe, ¿no? En ese modelo de negocio de un multimarca, porque yo en esa época estaba trabajando en una multinacional, yo trabajaba en Adidas, y parte de mi trabajo en Adidas era encontrar lugares como Bagüe para vender los productos como más top de Adidas, para los que saben, digamos, de sneakers, para vender GC, para vender las colaboraciones, para vender como esa línea como más top. Y mi jefe me decía, es que en Colombia no hay, o sea, a diferencia de Estados Unidos, de Europa, inclusive de México, donde hay muchas de estas tiendas como concepto, en Colombia no hay muchas o sea entonces ahí yo y creo que sería el, el, el siguiente tip que les daría es siempre intenten encontrar en toda su su cotidianidad en los trabajos en donde estén con sus familias en las conversaciones que tengan con sus amigos oportunidades ¿no? como para ver huepucha encontré una oportunidad encontré un océano azul voy a emprender en esto o voy a hacer una, un proyecto en esto y ahí comenzó a surgir la idea de ah, o sea ahí comenzamos a reunirnos me acuerdo que acá abajo eh, en la sí. sala de juntas nosotros dos todas las noches porque pues están lindos o sea estábamos trabajando será <risas> heavy pero le comenzamos a meter la ficha al sueño, o sea, y comenzamos a planear todo.
1: Sí, otro, otro, otra cosa interesante que pasó después de eso, que me parece muy chévere también empezar como a coger esas señales que te da la vida, a veces te, la vida te va ir da, dando y dando señales. Ayer Rala hablaba del 5-5-5-5-5-5 y la cogió y a veces uno lo no coge, ese 5-5, pero a veces uno coge otras, o, otras cositas. Y me acuerdo que hablamos de este sueño, quedaron en los sueños, quedaron en Podríamos Hacer Algo Juntos, y yo estaba viajando, estaba en el grado de mi hermano, estaba en Europa, estaba en París. Y yo quería ir a una tienda que iba a cerrar. Muy importante, un concept store muy, muy, muy importante que cerraba ese año en diciembre. Acabo de tener una colaboración con Esteban, Cortázar. con Esteban Cortázar. Y yo quise ir. Y ese día tú me llamaste. Yo fui a verla porque fui a soñar, a ver cómo era el tema, qué se vendía. Como que me quedó la conversación en la cabeza. Y Juan me llama. Y me dice, Cata, tenemos que montar una tienda así, así y así. Tiene que ser así, así, así. Y yo, yo no te lo puedo creer, es que yo estoy en este momento en colet. O sea, estoy parada en colet. Tiene que ser así. Y esa fue una de las, de las muchas coincidencias que tuvimos. La coincidencia de la casa en donde estamos.
0: Ahorita, eh, contamos eso. ahorita
1: la contamos. Entonces es muy importante escuchar esas cosas y, y empezar a verlo en la cotidianidad. Creo que hay también uno el tema de la cotidianidad, como con... Con, con pensar y pensar y pensar y trabajar por ese sueño como a diario.
0: Y ahí comenzamos a meterle mucho la ficha, ¿no? O sea, no fue como que de la noche a la mañana Bagüe ya como que existió de la, de, de la nada, sino que estuvimos casi creo que seis meses realmente desarrollando un plan de negocios súper robusto, de verdad. Hicimos las vainas muy bien, o sea, sabíamos y como estábamos soñando tan en grande que teníamos que hacer las cosas Súper bien jaladas, entonces contratamos a una persona que hizo una investigación de mercadeo que me acuerdo que nos presentó para ver como, cuáles eran, ajá, como cuáles eran las tiendas referentes, cómo cuáles eran las mejores zonas, etcétera. Y allá después comenzamos, una vez tuvimos eso, como a definir dónde queríamos tener la tienda, cómo la queríamos tener y el siguiente paso fue comenzar a buscar pues los locales, el espacio, o el espacio ¿cierto? Y el o sea, branding. Y el branding, oh, oh, exacto, cuéntanos de esa, de esa parte del branding.
1: Creo que muchas veces... Eh, creo que hay diferentes caminos hay personas que sacan un proyecto pequeño y de la nada se les empieza a dar es como una bolita de nieve y de la nada tienen una empresa gigante ese es un camino pero también hay otro camino mucho más estructurado que creo que es un poco lo que nos define a ti y a mí creo que nos gusta en medio de nuestras diferencias la estructura y nos gusta también confiar en las personas y confiar que no somos los más inteligentes en el cuarto o sea nos gusta ser los menos inteligentes del lugar donde estamos nos gusta rodearnos de personas expertas en su área y sabemos y conocemos nuestras capacidades y entendemos que no nos las sabemos todas entonces creo que esa estructura nos ayudó a querer hacer las cosas muy bien y con ese paso a paso que no estoy diciendo que tenga que ser el camino no lo es pero para nosotros nos funcionó y creo que si se hace va a tener unos buenos resultados porque es la forma organizarla organizada de hacerlo entonces el estudio de mercado una vez supimos que es, si existía esta oportunidad de negocio decidimos llamar a una persona que nos hiciera nuestra marca o sea no queríamos lanzar a un proyecto tan ambicioso no sé tienda acá y Juan queríamos lanzar una tienda como con con con, un, con unas bases muy robustas para que pudiéramos en verdad comunicar lo que queríamos hacer y también poder pues empezar el negocio bien y de ahí ya empezamos a buscar los espacios claro. pero también lo hicimos nuestro branding con uno de nuestros amigos de la vida nuestro, nuestro mejor amigo básicamente sí, eh, que es un crack eh, el más duro en lo que hace llama sí, Nicolás
0: Gutiérrez y tiene una empresa que se llama Salmon Studio para que lo búsquenlo
1: wow. <risa> <Y> <risa> la cuña y nada hicimos nuestra marca con él él, él sacó la frase de elegantemente irreverente que me parece que es una locura eh, y Lala tu hermana, madre vaquero Vale vaquero. <risa> vaquero Lala nos dio el nombre Lala, Lala puso nuestro nombre
0: Y me acuerdo muchísimo que cuando estábamos ya Digamos buscando todo el tema del nombre y eso Estábamos un día sentados en, la, en el comedor de mi casa Como suele pasar, estábamos los cinco Y comenzamos a echar nombres, no, a tirar ideas A tirar ideas Y, y llega mi hermana y me dice Hueva, baue eh, ba, <risa> Y yo, ah, ¿qué es eso? O sea, ¿qué wow. es baue, Dios mío? Y me dice como O sea, tú eres, tú eres lento o sea, ¿cómo así? ¿Qué, qué es Baue? Y hagamos una confesión, que o a sea, toca contar la verdad de qué significaba Baue, porque a veces nos da pena aceptar. No, es Vaquero
1: Huertas.
0: Es Vaquero Huertas, pero creo que ya lo hemos asumido. O sea, ya la gente ya piensa que asumimos. es como un dios chipcha, un dios indígena, como algo con un O que es en francés,
1: escrito mal, Baue. Literal. Como, o pues sea, sí. como
0: que es algo súper así, como uh, con un trasfondo gigantesco. Y pero no. el nombre como tal es Vaquero Huertas. Entonces mi hermano me dijo, como da.
1: Y también me dijo, ¿qué opinas de Baue? Y yo, wow, ¿qué significa? La lenta tampoco lo entendió y el yo creo que no sé si es muy 50, 50 Uy, sí, mucha gente o no, no yo creo que es como 70, 30. Un 70 nunca lo entienden. Un 30 lo entienden de una vez. Muchos lo entienden años después o hacen como ¡Ah! un día de la nada y lo entienden.
0: Es muy chistoso <risa> la gente cuando se da cuenta, pero creo que la sensibilidad bueno, realmente como que el nombre es muy sonoro y es muy chévere y nos encanta porque es una palabra inventada realmente. Pero creo que la esencia va hueva en todo lo que tiene detrás y en todo el desarrollo de marca que hizo Nicolás, ¿no? O sea, Cuti, que es como, pues, todo lo que se construye desde el universo elegantemente irreverente que nos queremos crear. Y entonces, pucha, nosotros nos podríamos desviar y contar 70 historias, pero... Como entonces 300. Focus. Eh, comenzamos a buscar la casa. Sabíamos de entrada, y creo que eso es otro consejo que les demos, y es... Eh, el lugar en donde esté ubicado su negocio, el lugar en donde se van a vender sus productos es demasiado importante, entonces nosotros sabíamos que como nuestro concepto era ser disruptivos y ser innovadores en los multimarcas colombianos, no queríamos estar en un centro comercial, no la queríamos T. estar en la T, en la zona rosa, si están en Medellín, no queríamos estar en Provenza, no queríamos estar en el Tesoro, no queríamos estar en la zona más comercial, porque ahí sentíamos que estaba pues justamente lo más comercial, las grandes marcas, Sara, Beres, Capul, Beres, etcétera, etcétera, etcétera sino que nosotros queríamos ser independientes
1: Sí, y además los costos tampoco nos daban para dos niños que estaban tratando de soñar en grande sin saber qué iba a poder pasar eh, pero tampoco queríamos irnos súper lejos y tampoco como arriesgar como el espacio en el que estuviéramos por sencillamente ahorrarnos unos pesos o sea, como que queríamos llegar como a un sweet spot donde pudiéramos encontrar, eh, sí, donde pudiéramos tener nuestro espacio soñado
0: y ahí fue que encontramos, pues después de buscar mucho, no crean que esto fue fácil, no, yo creo que nos recorrimos todo Teusaquillo, nos recorrimos todo Chapinero, nos recorrimos inclusive, creo que alcanzamos hasta la Candelaria.
1: Pero esta fue la primera casa que vimos apenas llegamos a Quinta Camacho. Literal. Y dijimos, qué casa tan divina, imposible, sigamos. Ya, la noche es que de noche fue imposible,
0: y... o sea, exacto, creo que ahí fue como, ah, no hay nada que hacer, no, esta casa no la vamos a poder tener porque, sí, era como inalcanzable. Y bueno. Adelantándonos un poquito como que paralelamente a eso comenzamos a vender una presentación de PowerPoint porque mientras conseguíamos el lugar teníamos que conseguir las marcas y comenzamos a buscar las marcas y ahí como Cata decía éramos dos niños que nadie conocía que no tenían ni idea del mundo de la moda
1: con una presentación
0: con una presentación de PowerPoint nosotros nos íbamos con nuestro computador citábamos a las marcas les mostrábamos el proyecto muchas nos copiaron y de verdad agradecemos profundamente a las que confiaron en nosotros desde el principio pero muchas, muchas otras no. simplemente dijeron como no
1: ¿quiénes son ustedes? no y está bien
0: y está bien y ahí llegamos está a la casa y cuéntanos la, la coincidencia
1: <risa> <risa> el ex novio de Juan tenía siempre 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 ponía unos, unas fotos de lugares que lo inspiraban a donde él iba a tomar fotos y a mí me encantaba guardarlos porque yo decía quiero ir a ver estos lugares para poder inspirarme en X proyecto que voy a hacer algún día en mi vida y le tomaba screenshots y un día encontré, ya un año después de Abiertos baué encontré un screenshot de locations that inspire, volume, lo que sea, en la casa que ahora es baué que era la casa Millán de Michan, uh -huh. casa MDM decía. Y la foto yo la tenía guardada en mi celular y la tenía guardada como favoritos, además. Literal. Porque era como que me quería acordar porque quería ir a conocer ese lugar. Lugar que ya no existía porque ya era nuestro. Ya
0: era nuestro, <ríe> literalmente. Y ahí entonces, como que obviamente conseguimos el lugar, ya más marcas comenzaron a copiarnos una vez vieron materializado el proyecto y comenzamos a correr con la obra. Y ahí creo que hay también una anécdota chistosa y es que al principio cuando uno emprendedores obviamente uno está soñando un grande, uno sueña y sueña y quiere contratar todo y quiere hacer todo al pie de la letra, como le enseñaron en la universidad. Como lo hablamos ahorita. Como lo hablamos ahorita, literalmente. Pero, pues, cuando uno se da cuenta que en este mundo todo es plata, que todo es carísimo y que, pues, uno no tiene un presupuesto ilimitado, pues, nos dimos cuenta que ciertas cosas nos iba a tocar hacerlas a nosotras.
1: Yo estaba convencida que nosotros teníamos que contratar un diseñador de interiores para el espacio. Y una firma de
0: arquitectos. Y la firma
1: arquitectos. Decía, no, nos toca. Que yo averiguaba, eran, no, Cata mira, para un espacio así son mil millones de pesos. Y yo decía, de, ¿Quién tiene mil millones de pesos?
0: Sí, como, ¿Quién ¿qué? tiene
1: mil millones de pesos? No. Y todo el mundo me decía lo mismo. Mínimo te sale en mil millones de pesos. Más o menos era como el sí, número. Son los números
0: loquísimos que, pues, no nos caen en la cabeza ni siquiera.
1: ¿Qué? No. No teníamos, no teníamos ni Nada. un por ciento de eso. No, no podíamos invertirle mil millones de pesos a una casa, por más divina que fuera a salir. Y creo que ahí también pienso en retrospectiva. Creo que parte de nuestra ambición y. Nos, llevó a, nos ha llevado a tener un proceso más lento de crecimiento porque creo que el proyecto en el que nos metimos es un proyecto demasiado grande con demasiados costos fijos eh, y también hablando un poquito ahorita de la plaza quería, quería, quería tocar ese tema porque creo que nuevamente no es la forma correcta nosotros queremos algo en grande tenemos gracias a Dios la facilidad de seguir en nuestras casas y tener el apoyo de nuestros papás en donde no estamos dependiendo como de este negocio para poder vivir nuestra vida y poder pagar nuestro arriendo, pagar nuestra, nuestros alimentos, eh, para poder cuidar a nuestros hijos que no tenemos. No, estamos, no tenemos esa necesidad en ese momento, entonces podemos tener la paciencia de esperar a que el negocio empiece a dar y muy cuatro años después hasta ahora nos está dando a nosotros dos. Pero quizás si hubiéramos empezado con un negocio un poquito más... Casero, sin tantos costos fijos, donde pudiésemos tener como mayores ganancias, hubiéramos podido llegar más rápido a ese resultado. Pero tal vez ese resultado se hubiera quedado atascado en cierto punto. Entonces, los caminos son muy diferentes. Total. Y ahí uno tiende muchas veces, me fui un poquito por la tangente, pero sí me parece <risa> muy importante como hablar de eso, porque a veces es como, no, necesito la casa enorme, igual que ellos, para poder tener algo que valga la pena y que sea importante y que sea reconocido. Cero. Cero, cero, cero. De hecho, eso es algo que nos ha resultado a nosotros, nos ha, nos ha dado mucha paciencia. Creo que los dos somos personas muy aceleradas y esta ambición de proyecto nos ha enseñado que la paciencia es el camino para poder llegar a cumplir nuestros sueños. Y a veces uno se compara con eso iba a decir. otras personas que dicen, no, wow porque esta, por ejemplo, la de True, que es una, una crack, crack. Uno dice, no, es una dura, pues esa señora lleva, esa señora no, esa niña lleva 10 años trabajando, <risa> más, que son como dos, más 12, 12 pasada, 15, ¿no? o sea. claro, cómo puedo yo creerme con mi babué de 4 años que voy a ser la misma de True, no, no puedo ser ella porque es que no llevo todo este tiempo invertido en mi empresa y no sé cómo fueron los primeros 4 años de ella, si fueron duros o si no fueron duros. Y, y sí, creo que es muy importante como entender hasta qué, hasta qué punto y hasta qué momento quieres llegar y también entender que este camino como que te va a ir enseñando cosas que tienes que aprender. A mí, por ejemplo, la paciencia. O sea, yo ya Total. me imaginaba en ese momento de mi vida con cuatro años de babué, cuatro años y medio, pues viviendo básicamente millonaria y pues todavía nos falta mucho camino pero vamos muy bien
0: y yo creo que este también es otro consejo que daría y pues queda, quedamos y es bueno no se comparen como tú dices y sobre todo como que entiende que cada uno tiene su propio proceso y que es importante tener paciencia y vivir cada etapa de, 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 del trabajo que estás haciendo o sea todo en la vida toma tiempo y todo en la vida cuesta trabajo absolutamente nadie se hace millonario o se hace famoso de la noche a la mañana. A menos que te ganes la lotería o hagas cosas ilícitas y extrañas <risa> o pues tengas de verdad...
1: O tuviste un, un golpe, golpe de suerte, suerte. Y
0: pues, qué chévere. Que o, la suerte ¿sí? te
1: encuentra trabajando, la suerte no existe. Además, trabajando.
0: entonces, pues creo que eso es súper clave. Pero... Volvamos a la historia, Perdón. señora Catalina, por favor, y estábamos en, ya habíamos abierto la tienda, comenzamos a abrir las cosas, una anécdota muy chistosa es que literalmente no teníamos cosas para llenar la casa, no habían suficientes marcas, la casa para los que conocen la, la tienda de Bogotá es gigante y nos tocó poner ropa mía, o sea, yo me acuerdo que yo llevé maletas de mi casa con mi ropa más bonita para colgar en Baué y durante la inauguración y todo tuvimos la ropa colgada yo creo que por un montón de semanas hasta que por fin pusimos las marcas qué
1: chistoso incluso le decimos a la gente que esa parte ya estaba reservada porque ya la habían comprado toda
0: <risa> yo creo que ahí también lo que uno tiene que hacer es como improvisar Creársela, sobre la marcha improvisar. y como fake it until you make it y como Literal. que así tú estés en caos por dentro pues la gente no tiene por qué saber y para la gente todo va a estar absolutamente impecable Ay, ya, entonces nosotros, pues, ¿qué? O sea, simplemente abrimos, pa han pasado los años, hemos tenido un equipo espectacular, han pasado muchas personas por nosotros.
1: Sí, creo que ha sido un aprendizaje demasiado lindo. Uno a veces cree que uno está listo como para ser jefe, para recibir personas, eh, ser jefe o ser líder, eh, por ejemplo, no sé, creo que organizándose creo que pensar en organizarse uno mismo sin uno tener un jefe detrás es muy difícil y creo que ahí hay un poco como de constancia en absolutamente todo lo que hagas eh, yo en, al principio creo que yo tenía mucha libertad de espacio y mucha libertad de tiempo como para poder eh, hacer lo que yo quisiera y creo que a mí me faltó al principio tal vez haber estado un poquito como más pendiente sin dejar de estar pendiente, pero a veces yo creía como que ya listo, ya tengo dos empleados en mi tienda, ya tengo mi tienda, ya puedo estar un poquito como más fresh. Y la verdad es que creo que si hubiera estado un poquito como más encima y como... Entendiendo que todavía estaba, era una bebé que estaba aprendiendo a caminar, tal vez hubiéramos podido tener resultados diferentes, pero es parte del aprendizaje y ahorita creo que me disfruto más que nunca estar más metida que absolutamente nadie. Eh, aprender de las personas que han pasado por en nuestro equipo ha sido algo increíble. Hemos pasado por muchas personas diferentes. Eh, hemos aprendido cómo responder a, ante los problemas y creo que hemos aprendido a entender a quién queremos a nuestro lado. Hoy en día... Um, y ojalá esto como que no dañe como la suerte que estamos teniendo en este momento pero tenemos personas tan lindas trabajando con nosotros o sea ayer Richie se fue en la mañana a comprar un botón a comprar muchos botones para poner en una camisa para venderle a un cliente en su tiempo libre no sé si los habías no, sabía no te lo había eso. contado se fue a buscar botones porque no, le faltaba un botón que se había perdido una camisa no lo encontró y cuando llegó a la tienda encontró el botón no. entonces no tuvo que haber hecho esa vuelta <risa> pero es el compromiso otra niña Male que es la persona con la que está trabajando ahorita con nosotros en la parte administrativa siempre nos dice, que ayer lo hablamos tú y yo es que tenemos que hacer esto, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿cómo vamos a lograr esto? ella es parte de esto y pues nada, el resto, Camilo, David, Lili creo que son personas que están ahí demasiado pendientes y es como este dream team que hemos soñado en crear que nos ha costado tanto llegar a él porque hemos encontrado pues, personas como todo muy difíciles creo que nosotros también hemos tenido nuestros momentos en los que no hemos sido nuestra mejor versión Um, y y nos ha costado así esta paciencia que hemos tenido como para poder crecer y llegar al lugar donde estamos también nos ha pasado con nuestros...
0: Empleados. No, total. Y creo que además el reto más grande de nosotros dos es que pues somos dos personas muy jóvenes también que contratan gente joven. Entonces pasar, y a mí me cuesta muchísimo más obviamente eso, como dividir el tema de <ríe> sí. la parte personal a la parte profesional y también dejar muy claro que a pesar de que somos un espacio abierto, que digamos nuestro granigrama es plano, que somos un equipo muy pequeño, entonces pues como que no es el jefe, el jefe, el jefe, el jefe. Pero pues igual sigo siendo el jefe, o sea, dividir esas dos cosas a mí me cuesta un montón y creo que sería un consejo que daría también y es intenten separar esas dos vainas, sobre todo si son o sea, ser emprendedores. Cercanos,
1: pero separarlo.
0: Sí, porque se sí sí nos ha pasado áreas. que la gente, qué pena, o sea, de verdad, para los que escuchen esta vaina y es que nos han visto la cara de huevones muchas veces, ¿no? Entonces es como, <risa> como nos ven chiquitos, como nos ven también como aprendiendo sobre el proceso, sobre todo los primeros años, creo nos que mamangallo. ya estamos mucho más, a uno le maman gallo, y entonces uno se da cuenta que su jefe, pues no es tan jefe, sino que también es un amigo, con el que uno sale a rumbear, y pues también entonces el man no sabe cómo mandar, y como que tampoco está tan organizado, entonces pues obviamente se aprovechan, como pues yo creo que nosotros también lo haríamos, de y acuerdo. pues dicen como pues ah, cualquier es. vaina, ¿no?
1: No, y yo creo que en mi vida siempre me he caracterizado por ser una persona supremamente Entradora Supremamente amiguera Y en mi En mi trabajo He sido una persona Muy seria Literal O sea Yo siempre he sido La que llega a un lugar Y hago amigos Y soy querida Y contigo Somos el alma de la fiesta Total <risa> Pero en el trabajo Soy completamente seria O sea La o sea, gente que labra, Para que sepan, que labra, Yo soy la bueno. brava Y no es que yo vaya A insultar a todo el mundo Porque no Pero soy súper seria Porque No me gusta Que por ser más chiquita Que por ser querida Me, me mame en gallo y ha sido muy difícil llegar a eso porque a veces no me gusta hacer esa versión de mí en donde tengo que ser una persona difícil para poder estar, ¿sabes? Para poder estar como, para poder ser respetada. Y, y sí, es, es un momento difícil como en todo, como tener que cambiar y tener, tener que encontrar este balance de personalidades para poder, eh, sí, estar bien, ser respetada, respetar también, pero también ser amiga, ser cercana a las personas con las que trabajas, tener un ambiente eh, estable y chévere, es, es difícil.
0: Total, es difícil. no, es súper difícil, yo creo que a nadie le enseñan a emprender y sobre todo pues muchas de las cosas que se van dando día a día, pero ahorita ya cuatro años después, casi ya yendo a cumplir los, los cinco años, creo que mirándolas hacia atrás han habido demasiados aprendizajes, pero creo que el mensaje más allá de todo es que ha sido supremamente gratificante, creo que ha sido un proceso espectacular en el que hemos aprendido demasiado, hemos tocado la vida de muchas personas, trabajamos con más de 150 marcas, nos hemos sí, rodeado de, con más personas. de personas increíbles y, y creo que han habido altibajos, hay momentos en los que yo creo que, y eso también es clave, en nuestra sociedad y como al igual que nuestra amistad en los que alguno ha querido tirar la toalla en los que Uf, sí, otro que ha querido sí. tirar la toalla cuando Cata de pronto es un poco más desmotivada yo también y es como hey hola aquí estoy yo y ese apoyo creo que ha sido supremamente importante consejo
1: ¿no? por favor no tengan socio a menos que esa persona en realidad sepa cómo respetarlo sobre todas las cosas o sea nosotros nos molestamos nos ponemos bravos a veces nos ponemos muy bravos el sí, con el claro, otro que hablamos, o sea. no hablamos nos volteamos y nos vamos, jamás lo voy a insultar y le voy a decir que es un, no sé bueno, para nada, un tonto un lo que sea, no lo voy a insultar como de una manera groserías? un imbécil <risa>
0: <risa> oye, Total. si Leonardo, tengo que decirlo, así si Leonardo o tal, está escuchando esto el medio que quería que en la terraza comenzáramos a hacer groserías para poder ser más relajados entonces,
1: ah, bueno, bienvenidas entonces, <risa> si le quieres decir que es un imbécil porque es que a veces uno quiere decir eso creo que Tienes que tener un socio que te eleve, que los momentos en los que yo estoy de verdad desmotivada, que yo digo, de verdad no quiero nada más, sale esta persona y da el todo por el todo, viceversa también, los momentos en los que he estado triste, él está ahí para mí, pero para levantar el negocio, obviamente también para mí en lo personal, pero en cuanto a, el, a la empresa, y la levanta, en los momentos en donde no está haciendo nada, donde yo no estoy haciendo nada, el otro se pone la 10 y nos llevamos cuentas, y creo que eso es muy importante y creo que sobre todo entre viejas eso pasa mucho que es como es que yo hice tres cosas y tú hiciste dos no no lo pueden hacer y si van a tener un socio o van a ser esa persona no tengan socios háganlo solos creo que ser, hacer Cero. una cosa solo es, es, es un gran y se camino amas, y
0: más, si uno ve como el, 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 el big picture o sea como el panorama completo uno se termina dando cuenta que las cosas se terminan nivelando y que a nivel general como que venga los dos estamos tirando para el mismo camino exacto o sea
1: a nivel general todo se nivela sí porque
0: Siempre. a veces o sea y pasa que es como pero Cata porque no está acá y es como puta, porque, Oye, yo, muchas veces, porque yo muchas veces no he estado acá ah, no, y la gente le encanta. O es, sea. Que,
1: es que es que a veces parece que no estás más tiempo y Juan está no sé qué. Y es que no es así. Sí, total. Pues, pues ahorita parece así, <risa> pero no es así en la realidad. O a veces nuevamente. Uy, Cata estás viajando mucho, no sé qué. Pues no.
0: Estás viajando mucho, Catarina. Sí, ahorita me tienes sí un olvidado.
1: <risa> <risa> Empezando a salir los al al sal. <risa> no,
0: mentira. Pero, o sea, eso creo que es uno de los, de los aprendizajes más chéveres, como aprender a conseguir un socio y manejar la relación con tu socio. Eh, y lo otro, para mí, y ahí te no lo preguntar, para, para, para ti es... O sea, a mí, para mí, de las cosas más difíciles, y creo que el aprendizaje más grande y que me hubiera gustado poder hacer desde el principio, y ahí yo me siento un triste culpable y lo confieso, y es que yo soy economista, supuestamente. Y pues yo la parte de números debería tenerla mucho más organizada, yo debería estar desde el principio, he estado mucho más pendiente de eso y siento que por ir como aprendiendo sobre la marcha, la parte financiera de Ababue hasta ahorita, para que sepan, para que no se asusten y digan, es que esa gente de Ababue las tenía todas desde el principio, no. Hasta el año pasado comenzamos a organizarlos desastre. muy bien financieramente, haciendo presupuestos juiciosos y todo.
1: No éramos irresponsables, pero desastre.
0: Cero, pero pues era un desorden, o sea, sí. como que era un emprendimiento. ¿saben? y Cuando nos dimos cuenta que era una empresa como tal, y que ya era un negocio grandote, pues teníamos que, que organizar la casa. Y siento que eso me hubiera gustado hacerlo desde el principio y que creo que es importante. Y, y, y por eso a veces digo, ¿cómo fue? Pucha. Si yo soy el economista supuestamente, pues yo de pronto me debía haber metido más en los números desde el principio. Hay cosas que nos hemos dado cuenta ahorita que es como, pucha, que es lógico, que bobada, como no me di cuenta, pero creo que la parte financiera es algo que a cualquier persona que esté emprendiendo y eso tengan cuidado porque sobre todo si quieren escalar su negocio es muy importante desde el principio tenerlo como muy claro. Patti, ¿cuál sería como el aprendizaje más grande?
1: La paciencia.
0: Sí, como la en, paciencia. En o sea, ¿Resultados?
1: Que, sí, creo que creo que absolutamente todo, eh, todo, todo es como, como que todo se junta para, para enseñarte diferentes cosas, por ejemplo, lo financiero, tal vez nos hubiéramos dado cuenta antes, lo que yo dije ahorita de que tal vez en principio yo me creí pues la dueña del mundo, entonces tal vez no estaba como tan pendiente en Bawé, digamos que él, no sé, los primeros seis meses, eh, sin dejar de estar pendiente, son cositas, ¿no? Son cositas, 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 pero creo que la paciencia es, es clave, no solamente porque en el día a día vas a querer tirar la toalla muchas veces, en nuestras peleas, que no son muchas y no son duras, o sea, no son muy verbales, son un poco silenciosas. Cuando peleamos, yo digo, no quiero estar más con este man en mi cabeza. ¿Y qué hago? Tengo paciencia, pienso dos segundos, y esa paciencia y entender cómo qué es lo que estoy sintiendo y no reaccionar ante ello, es lo que hace que siga. Esa paciencia de entender que, no sé, tal vez yo me imaginaba eh, al año de abrir Bawé, estarme ganando X millones de pesos y estar súper bien y ya vivir sola y estar tal... Y que van cuatro años y sin un proceso de alcanzar ese sueño y esa meta, hace que no quiera tirar la toalla. Esa paciencia en no compararme con el resto de las personas, esa paciencia con las personas que trabajan conmigo, esa paciencia eh, con, 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 con todo lo que nos ha pasado, creo que esa paciencia del día a día y entender... Y no reaccionar ante ello, sino tratar de aprender, dejarse caer, como siempre decimos, sentir esa caída, sentir ese dolor, sentir ese mal genio, pero levantarse es como súper, súper, súper importante y creo que va alrededor de la paciencia. Ya más allá de eso está todo lo que hablamos, de ser ambiciosos, ser organizados, ser estructurados, entender al otro, escuchar, callarse, eh, no ser el más inteligente del cuarto. Esa parte me encanta. El o sea, examen. esa parte, sí tienes que estar rodeado de personas demasiado inteligentes o sea ahorita las, las niñas que nos están llevando toda la parte financiera son unas duras y las amamos y estamos felices y definitivamente nosotros no nos sabemos nada y nos reímos de nuestros errores y también tomarse las cosas un poquito con chiste
0: Sí, total y yo creo que también es como eh, otra cosa que dirías como proyectarse y creo que algo clave de nosotros es que uno no puede quedarse en la rutina y creo que puede pasar mucho y sobre todo en un emprendimiento los emprendimientos tienden a ser muy dinámicos y tienden a avanzar muy rápido a crecer muy rápido entonces creo que eso es importante como siempre tener yo no, yo no les recomendaría un plan a 2030 yo creo no. que yo al principio cuando llegué de Adidas dije como hagamos un plan a 2025 y fue como las cosas no sabemos cómo va a pasar mañana si ¿sí me entiendes o sea entonces creo que es hagan planes a más, a, a más corto plazo
1: ellos tienen más facilidad de, de entender qué va a pasar Total, a 2030
0: literal y, y pero pues siempre tengan metas no y objetivos porque creo que eso es lo que los va a motivar a todos los días despertarse a hacer las cosas y a trabajar por ese objetivo y si lograron uno pues no quedarse con eso sino trabajar en otro y trabajar en otro y trabajar en otro porque definitivamente es un algo muy retador o sea es algo que va a sacarles lágrimas que les va a sacar canas que les va a costar trasnochadas pero lloradas a peledas con todas
1: las personas que están siendo exitosas en sus Total. trabajos del día a día pero es
0: algo súper gratificante siento sí, yo es emprender lindo. realmente es lindo y es súper chévere poder plasmar lo que uno es en un proyecto eh, y para Bawé creo que se vienen muchas cosas, ¿no? O sea, ya como que podríamos, y creo que te voy a invitar otra vez porque me gustaría que no fuera el siguiente tan story time, sino podríamos como hablar de anécdotas chéveres de bawe porque tenemos, oigan, son cinco años, viéndonos la cara todos los días, literalmente.
1: <risa> a veces no hablamos tanto.
0: Entonces, pues tenemos demasiadas, demasiadas historias y muchas cosas que contar. Podríamos hacer otro como de preguntas puntuales sí. que ustedes nos dejen. Sería chévere que nos contaran qué quisieran escuchar sobre bawe para poderla responder. Pero hablemos de los planes, o sea, que se viene para Baue ahorita, ya que estamos ahorita cuatro años y medio después, tienda en Bogotá, tienda en Cartagena.
1: Yo creo que estamos entendiendo en dónde estamos y organizándonos financieramente en dónde estamos, como para poder dar estos siguientes pasos, para poder reinvertir nuestra plata, o pues la plata de la empresa de una manera como mucho más inteligente y poder crecer y también diversificando nuestros negocios de muchas formas. O sea, creo que Baue es son muchas cosas <ríe> no solamente babo es, es lo una que tienda tú
0: quieras que sea.
1: exacto y creo que ahorita es entender cómo, cómo diversificarnos cómo cómo llegar a esos sueños que tenemos eh, y seguir conquistando el mundo
0: total vamos a conquistar <ríe> el mundo y queremos seguir abriendo tiendas creo que eso es algo importante estamos yendo de pronto un poco contracorriente a lo que la gente normalmente dice de, es que la digitalización y solo los negocios digitales etcétera como estos startups que crecen tan rápido pero creo que a nosotros nos gusta la experiencia física.
1: Es un El hit. atender a los
0: clientes en nuestros espacios y nos encanta eso, entonces creo que le vamos a seguir apostando a eso. Intenten ser un poco disruptivos en eso. O sea, si la gente les dice, este es el camino, esta es la tendencia y ustedes se van un poquito como por el ladito, creo que puede ser una forma de innovar.
1: Una cosa, yo no me iría hasta Bahue si yo fuera Catalina y Bahue no bueno, fuera mío. ¿Por qué? porque me daría pereza? y no saben la cantidad de gente que va porque le encanta la experiencia en verdad sí es una experiencia Literal. chévere entonces es increíble ver cómo de verdad a la gente le gusta ir a tener una experiencia chévere y estamos creando espacios para que la gente pueda ir a vivirlos entonces eso, 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 eso es muy cool a veces uno dice cómo será que yo iría y mira que la gente sí va
0: y queremos hacer eso o sea llegar a más rincones del país creo que además nuestro compromiso siempre va a estar ahí y es como la base de todo y es apoyar el talento colombiano o sea como tú dices, nosotros ponemos el lugar y les marcas el talento y realmente poder llevar estos, est estos mensajes, estos sueños de esas personas que están detrás de estas marcas de la mano. y crecer de la mano. Es como lo que, lo que más nos soñamos y queremos llegar a todos los rincones del mundo. Como tú dices, conquistar el mundo y queremos llevar la moda colombiana a muchos rincones más. Queremos llegar a México, a Estados Unidos, a, a China, a Dubái. O sea, de verdad, como que les, digo, el lo, lo que les decíamos, el, el cielo es el límite. Y va a decir y exactamente lo mismo. Somos muy ambiciosos y creo que eso es lo, lo más chévere ahorita, ¿no? como que seguimos manteniendo la misma ambición sin saber qué va a pasar en un año, en dos años, pero pues con todas las ganas de seguir comiéndonos el mundo y creo que pues ya estos años de aprendizaje nos han podido dar unas bases para estar donde estamos. Entonces, pues nada, me gustaría, como te dije, extenderme un montón, pero sé que el día premio además tenemos muchísimo trabajo. <risa> <risa> Mucho. <risa> 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 Último mensaje, Cata, para despedirte de la gente que nos está viendo acá en la terraza de
1: Um, último mensaje, nada, gracias Paco por invitarme, me parece muy emocionante poder hablar de esto, sabes que me encanta hablar de esto, me encanta soñar contigo eh, para las personas que quieren emprender láncense, sin miedo sin excusas
0: pero sin paracaídas tampoco o sea
1: preparados. Sí, sí, sí el pero... vacío pero con paracaídas exacto dijiste sin sí, paracaídas perdón
0: favor, con, con paracaídas por
1: favor con paracaídas <risa> planeen planeen muy bien pero sueñen sueñen en grande pero planeen la plan en la planeación está todo y gracias por invitarme
0: no, a ti de verdad mil gracias por estar acá conmigo para mí es un placer y a ustedes nuevamente muchísimas gracias por estar acá en la terraza de Abaco Oigan, de verdad, creo que me pongo a disposición y creo que Cata también, si tienen proyectos, si tienen cualquier cosa, escríbanos. Nos encanta. Nos encanta poder <risas> hablar de estos temas. Eh, estamos siempre en la tienda de Bogotá, entonces por ahí nos podrán encontrar. Salúdenos y emprendan. Vale la pena, de verdad, arriesguense, como dice Cata, porque cumplir sueños y cuando son sueños propios es supremamente gratificante. Les mando un abrazo muy grande. Eh, me encuentran a mí en redes sociales, por si acaso no me siguen todavía, como arroba Juan Baco. Cata, ¿tú cómo estás?
1: Se me olvidó.
0: Arroba Katache.
1: No. Katache 943 o Katache 1?
0: Katache 1. Como <risa> se me va a olvidar claro, os... Kata H1 <risa> Arroba Katache 1 y babuesta
1: como arroba babu oficial. Sí,
0: no <risa> Nos <risa> vemos Dios, el próximo martes aquí en un nuevo <risa> capítulo. Que estén muy bien. Chao.